0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. ¿ok? Entonces, el título de nuestra serie, de nuestro mensaje hoy día en el capítulo 7 de Lucas es Dos milagros, un Mesías. Dos milagros... Un Mesías, ¿no? Um, dos milagros, un Mesías. No, si, eres, si no entiendes esa referencia, probablemente eres muy joven. Um, pero <risa> funcionó ese broma mejor en el primer servicio porque lo canté más, pero no quería, ya me estaba dando mucha vergüenza. Entonces, este, vamos a orar. Señor, gracias por darnos este tiempo. Verdaderamente gracias, Señor. Un, una honra y un privilegio es el que sentimos al poder estar bajo un mismo techo uh, físicamente, Señor. Y por más buenas que han sido y son las transmisiones y los servicios en línea, y por más agradecidos que estamos de poder usar tecnología para conectar aún cuando hemos estado separados físicamente, uh, no hay nada como físicamente estar en tu casa, Señor. Y, y, y no es por nada que los salmistas decían que preferían pasar un día en tus atrios que mil, mil lejos de ti, Señor. Um, no es por nada que los salmistas se lamentaban diciendo jerusalén si me olvido de ti mi lengua no sepa hablar más no sepa cantar más no sepa hacer mis manos pierda mi mano su habilidad y su destreza um, por muchos meses hemos anhelado poder hacer esto y, y ahora estamos aquí y te agradecemos te agradecemos por esa, esa oportunidad sigue protegiéndonos Sí, que tu mano siga con nosotros y que hables, que tu voz hable por medio de tu palabra hoy a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ah, vamos directo al texto y luego te explico un poco de lo que, lo que vamos a ir leyendo y considerando juntos. Lucas 7.1 dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso, ya sabemos qué cosa es todo eso, ¿verdad? Del sermón, de la enseñanza del capítulo anterior. Todo eso a la gente. Regresó a Capernaum, no estaba en Capernaum, estaba a unos kilometrillos de distancia En ese tiempo, dice el verso 2, un apreciado esclavo Toma nota de eso, un apreciado esclavo de un oficial romano Estaba enfermo y a punto de morir Cuando el oficial oyó hablar de Jesús Envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo no a mandarle que fuera a sanar a su esclavo, a pedirle que, mande, que, que pueda sanar a su esclavo. Dice verso 4, de todo corazón, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a algunos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa. Porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad, la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron el esclavo completamente sano. ¿Qué? Vamos a leer hasta ahí. Entonces, Capítulo 7 empieza donde el capítulo 6 termina, pero contextualmente está Jesús terminando, acaba de terminar de enseñar a sus discípulos esta increíble eh, serie de principios acerca del reino de Dios. Las bienaventuranzas, hay un pasaje similar en Mateo 5 por ejemplo y, y aquí en Lucas 6 les ha enseñado a sus discípulos lo que significa ser discípulos, el costo que hay de seguir a Jesús y los beneficios que hay en seguir a Jesús también. Y entonces, um, después de hablarles todo esto, Él regresa a Capernaum. Um, Capernaum está en la orilla norte, noroeste del mar de Galilea. Y ahí es donde Jesús ha pasado y pasará la mayor parte de su ministerio público, de esos tres años de ministerio público. Capernaum se convierte como en su centro de operaciones. Cuando dice que Jesús llegó a casa, por ejemplo, en algún otro evangelio, está hablando de la casa de alguien en Capernaum o una ciudad muy cercana. no este, y Galilea, estamos hablando de la región de Galilea. Ahora regresa a Capernaum después de haber estado en este llano, en este lugar plano cerca al mar de Galilea donde ha estado con sus discípulos enseñando lo que había enseñado en el capítulo 6. Regresa un par de kilómetros hacia Capernaum y cuando llega dice que sale a su encuentro un grupo de ancianos judíos. Los ancianos judíos eh, eran los líderes espirituales de la ciudad de Capernaum. Um, eran seguramente los encargados de la sinagoga de esa ciudad, ¿no? los que servían en, vamos a decir, el equivalente a la iglesia de los judíos en ese día, la sinagoga. ¿no? Entonces, ellos van a hablar con Jesús a decirle, hey, Jesús, ¿no sabes! Y Jesús, así sé, pero cuéntame. Uh, lo que pasa es que tenemos un amigo que tiene un esclavo, un siervo, que está enfermo. Y, y nos ha pedido que vengamos a hablarte para pedirte que pudieras por favor ayudarlo Jesús por favor no nos digas nada todavía Espera, déjame, escúchame lo que pasa es que este, este es oficial es este oficial romano es un amigo nuestro y nos ama, ama a los judíos y es más nos ha construido una sinagoga y si alguien merece, merece tu ayuda es él entonces, muchas cosas aquí para desglosar y tomar nota acerca de este soldado romano, oficial romano. El título original eh, es centurión. Centurión. Un centurión romano era un oficial a cargo de 100 soldados. De ahí la palabra 100, ¿no? Centurión. Estaba a su cargo 100 personas. Tenía a su cargo 100 personas, lo cual no es un cargo... Um, de poca honra, ¿verdad? Era un, un buen cargo en el imperio romano Y no solo eso Sino que también um, estaba en Judea Ahora, cuando tú aceptabas el cargo De ser un centurión Cuando Roma te ofrecía este cargo Esta promoción, este avance Era un cargo de 25 años O sea, 25 años ibas a ser centurión um, de, de Roma no? Era un, un alto honor Ahora dije que estaba en Judea, estaba en Galilea, en esta parte, ¿no? donde vivían los judíos. Ahora, quiero hablarte un poquito acerca de la, del clima político eh, entre Roma y Judea. ¿okay? Porque es importante, es un factor que, que necesitamos considerar para entender los vaivenes de las decisiones que toman las personas que son narradas en el Evangelio. Lo que, okay. Lo que ocurre es que Judea estaba haciendo... Había sido conquistada, subyugada por Roma. Roma, en este momento, en el primer siglo, ha, está en un apogeo, ¿verdad? Ha conquistado mucho del territorio uh, del mundo conocido, eh, está a punto de convertirse en el imperio romano, ya no la república, ¿verdad? Ya no es una república, ahora se convierte en un imperio y, 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 y ha, ha adjuntado territorios y ha subyugado otras naciones, entre ellos el área de Judea, Israel. Eh, el problema es que los judíos. Um, mientras que disfrutaban de los beneficios de ser ciudadanos romanos um, No disfrutaban de la opresión de Roma De pagar tributos, altos tributos de, de tener soldados que gobernaban su vida De que ellos no podían hacer sus propios juicios civiles Sino que tenían que pasar por cortes romanas Para poder decidir sobre las querellas y las rencillas de las personas en la nación entonces uh, había una tensión política entre Judea y Roma y por eso los, que asigna, los, que, los soldados romanos que eran asignados al área de Judea lo harían como a que regañadientes, porque ya te puedes imaginar tener que vivir y trabajar como soldado en un lugar donde todos te odian. ¿no? Entonces un centurión romano, Uh, tenía que tener un tino y un trato y un, un tacto especial para trabajar en este lugar. Porque era un lugar donde las papas queman, era, era, era la misma situación que vivía, por ejemplo, Poncio Pilato. Uh, él, según nos cuenta la tradición y la historia, uh, había recibido una serie de amenazas de parte de Roma, diciéndole, si tú no controlas a estos judíos... Bueno, ya sabes, tu cabeza es la que va a rodar, ¿no? tu puesto es el que está, tu pellejo es el que está en el juego. Así que con, por esa razón es la que vemos a Poncio Pilato tan pisando como que cáscaras de huevo ¿no? con Jesús. ¿no? no quiere una revuelta más porque si los judíos se rebelan una vez más, entonces adiós Poncio Pilato. Por esa razón Poncio Pilato dice, ok, ¿ustedes quieren crucificarlo? Bueno, se lava las manos públicamente y es lo que hace. Esta es la razón por la que toma este tipo de decisión un hombre como Poncio Pilato. Pero eso viene más adelante. Este es el clima político que estaba viviéndose en Judea en ese momento. Y ahí es donde viene este hombre, un centurión romano. Una persona que estaba a cargo de 100 soldados que gobernaba en este territorio altamente convulsionado, ¿verdad? Donde vivían los judíos. Lo curioso, lo increíble, lo que me llamó muchísimo la atención es que se diga de este centurión romano que amaba a los judíos. Okay. Él los amaba y no, este reporte no viene de otro, viene de ellos. Ellos mismos le dicen a Jesús, hey, Él nos ama. Él nos ha construido una sinagoga. Que dicho sea de paso, sinagoga, las ruinas de esa sinagoga las podríamos visitar el día de hoy todavía. Tengo unas fotos que las podemos de repente pasar. Estos cimientos son los cimientos de esta sinagoga donde han, han, han habido unas excavaciones y esto, um, este hallargo arqueológico lo han hecho los estudios y han datado que esta, estos cimientos son de una sinagoga del primer siglo. Es muy probable que sobre estos cimientos andaba caminando Jesús varias veces. Entonces esta es la sinagoga que llegó a construir este soldado centurión Romano. Sobre estos cimientos, en una, unos metros al costado, hay otra foto donde podemos observarlo, hay una... Uh una, un hallazgo arqueológico, un resto arqueológico que data de un par de siglos más adelante, uh, pero es más o menos como se vería. Tenemos esta, este otro ángulo y una tercera foto, una cuarta foto, y ya en la final, para uh, ver cómo hubiera sido. Como te puedes dar cuenta, no era un lugar pequeño, era una sinagoga uh, grande. Esta, como te digo, data de un par de siglos después de Jesús. La construcción original sería la que tiene los cimientos de piedra de basalto, esa piedra media oscura o negra que sería típica del primer siglo. Entonces, es una cosa que tú puedes ir y ver en, ese, en estos días. ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de viajar a Israel, podríamos viajar, viajar y llegar a Capernaum y encontrarnos con esta sinagoga que, nos dice, los judíos la construyó este centurión romano. Entonces, um, construyó una sinagoga, amaba a los judíos y les dice, si alguien merece tu ayuda es él. Si alguien merece tu ayuda es él. Y aquí yo creo que hay una... Um, detrás de esta afirmación hay una filosofía que creo que sería bueno que corrijamos ¿okay? porque detrás de esta afirmación ellos dicen alguien, si alguien merece tu ayuda es él en otras palabras para ellos el favor de Dios la gracia de Dios era algo que ellos podían ganar por sus obras ¿no? entonces porque me construyes una sinagoga porque me tratas bien entonces Dios tú tienes que ayudarlo ¿no? entonces hay esta mentalidad en estos hombres judíos. Y, y esta mentalidad podría haber llegado hasta nosotros todavía y es importante corregirlo porque nadie merece la ayuda de Dios. ¿Puedo ser honesto contigo esta mañana? Na, na, nadie mere, na, ninguno de nosotros merecemos la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia de hecho dice que todos nos hemos apartado de Dios, que todos nos hemos revelado en contra de Dios, que todos en algún momento de nuestra vida, a, 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 en diversos niveles, nos hemos, hemos hecho lo malo, hemos roto su ley, hemos pecado. Todos, empezando por quien te habla, todos hemos roto la ley de Dios y por eso no merecemos el favor de Dios. ¿Okay? Pero es ahí donde entra, es ahí donde entra a tallar lo que conocemos como gracia. La palabra gracia es un regalo, es literalmente lo que significa. Es un regalo, es algo que no trabajas para tener. Cuando tú le haces un regalo a tus hijos... Típicamente no es porque ellos uh, Han hecho un montón de cosas bonitas Y los regalas algo Es porque los amas Porque son tus hijos Porque quieres bendecirlos ¿Verdad? Um, no es una serie de cosas que ellos, tienen, que ellos tienen que cumplir Y si lo hacen Entonces nosotros los premiamos No, es gracia Es un favor no merecido No lo merecemos y es importante corregir esa perspectiva porque a veces podemos llegar al Señor con esa misma filosofía. Me porto bien, me bendices. Me porto mal, Uy, me vas a maldecir. No, eh, tenemos que deshacernos de esa filosofía porque esa no es la forma en cómo Dios lidera, li, lidia perdón, con los seres humanos, con nosotros hoy. Dios lidia con gracia, con favor, con misericordia. Que está fundamentada en el hecho de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. ¿verdad? Entonces, um, ellos dicen, si alguien merece tu ayuda. No, no, es que nadie merece tu ayuda, pero, pero vamos a dejarlo pasar. Porque Jesús lo deja pasar. no Entonces, um, dice que le suplican a este hombre, le suplican a Jesús, acerca de este hombre, mejor dicho. no Por favor, ven Jesús, no este, vamos, ayúdalo. ¿Okay? Y quiero que notes una serie de cosas acerca de la vida de este centurión romano. Primero, ya sabemos en qué clima político estaba trabajando y sirviendo. ¿no? Segundo, sabemos que amaba a los judíos, que era inusual. ¿no? Um, tercero, les había construido una sinagoga, también inusual. Pero cuarto, dice que tenía un esclavo que estaba muerto. El favor que Jesús iba a hacerle no era para él, era para su esclavo. ¿okay? Él no es el que estaba enfermo, era uno de sus siervos en su casa. Pero, ¿te acuerdas? Dice que era un siervo apreciado. O sea que para él, este esclavo era más que un trabajador, un siervo, era, era un amigo. Cuando dice que era apreciado, literalmente lo que significa eso es que él asignaba valor. Apreciar es eso, ¿no? es, es, es dar valor, es poner un precio, es, es tener en alta estima. Okay. Y eso, eso también es inusual porque quiero contarte que según las estimaciones de la mayoría de, de, de eruditos acerca del primer siglo, dicen que en Roma había una, una cantidad, una población de esclavos de 60 millones. En Roma, en el Imperio Romano, habían 60 millones de esclavos y los esclavos eran considerados como posesiones, ni siquiera eran considerados como seres humanos, eran dispensables, eran reemplazables. Si se moría uno, podías agarrar y contratar al siguiente, ¿no? O sea, era una cuestión así horrible, sí. Pero ese es el clima en el que se vivía. Es inusual entonces para este centurión romano decir que uno de sus soldados, uno de sus, perdón, uno de sus esclavos era apreciado. Quiere decir que él veía por encima de las normas culturales, a este hombre como un amigo, como alguien que tenía valor. ¿Ok? Esto también es inusual. Y esto nos habla del carácter moral que tenía este centurión romano. Y, y no sé, yo me puedo imaginar o sea, qué tipo de simpatía tenía este centurión, porque imagínate dónde ha crecido y vivido, en qué, en qué cultura religiosa ha crecido este centurión romano. En, en, en el primer siglo, ¿no? en el panteón romano, que estaba lleno de, de, de semidioses y, y de patrones que um, eran, eran inmorales, ¿verdad? era una, un politeísmo donde todo entra, donde todo va, donde haz lo que quieras y hay un Dios para eso, así como hay una aplicación para eso, hay un Dios para eso, ¿no? este, eh, lo que sea, pero de, de alguna forma este centurión asignado a Judea conoce a los judíos y se da cuenta que ellos adoran diferente. Se da cuenta que ellos son monoteístas. Se da cuenta que hay un Dios a que ellos adoran, que sirven, al que rinden culto. Se da cuenta que sus leyes, sus leyes eran enteramente diferentes a las leyes romanas paganas. Um, eran leyes justas. ¿Cuántas veces habría entrado ese centurión romano a la sinagoga a escuchar estudios bíblicos? ¿verdad? ¿Cuántas veces habría tenido contacto ese centurión romano con la teología judía? La teología que hablaba de un Mesías venidero, que hablaba de alguien que vendría a a reinar a, a, sobre el pueblo de, de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto de esto sabía este centurión romano? No lo sé. No lo sé, pero sabe lo suficiente como para apreciar y amar a los judíos. Sabe lo suficiente como para, de su propio dinero probablemente, construirles una sinagoga para que eso que hacían en las sinagogas siga sucediendo. ¿Qué tal si oramos por un centurión romano que venga y nos construyó una iglesia? no? Este Señor, ya tú sabes, ¿no? Este, pero eso es lo que estaba pasando. ¿no? Y, y, y entonces, en su casa, uno de sus esclavos, a quien él apreciaba, estaba enfermo, y dice que estaba enfermo a punto de morir. Eso es lo que dice el texto, estaba a punto de morir. Y, y llega el punto donde él habla con estos amigos judíos que tiene. Y le dice, chicos, ustedes me han hablado de un, de un Jesús que está haciendo un montón de milagros, que ha sanado un montón de gente. ¿Ustedes, ¿ustedes creen que él podría ayudar a, mí, a mi esclavo? Y ellos que le habrán respondido, no, sí, seguramente que sí, no sé, bueno, no te preocupes, nosotros lo conocemos, Jesús es acá del barrio, entonces déjanos un ratito, vamos a hablar con él y no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces ellos van y hablan con Jesús y le suplican, ¿no? por favor Jesús anda, vamos Jesús, ¿no? Y Jesús va, Jesús va, ¿has leído? Él dice, um, en el verso 6 dice, Jesús fue con ellos. Lo que a mí me parece curioso de esto es que no solo Jesús estaba dispuesto a ir, sino observa lo que no hay en el texto. No hay a un Jesús diciendo, a ver, este, llenó el formulario, a ver, este, eh, me cuentas un poco de, a ver, de, ¿cuáles son sus, sus, ¿no? sus, credenciales, qué ha hecho, qué no ha hecho, cuáles son sus, el apellido de sus padres, este, a ver, vamos a ver. Eh, Jesús no se puso a filtrar a este hombre para ver si verdaderamente merecía su ayuda. No, no hace eso. Ellos escuchan, a eh, Jesús, alguien necesita ayuda. Vamos. O sea, me causa mucha curiosidad la falta de resistencia que presenta Jesús ante esta petición. Él simplemente va. yo estaba pensando, ¿qué tal si? ¿Qué tal si nosotros hemos adoptado la misma mentalidad de pensar de que Dios tiene que ser convencido de ayudarnos que Dios tiene que ser convencido por nuestras buenas acciones de que si tengo que persignarme te lo prometo Señor ahora sí ¿qué tal si nosotros hemos adoptado esta misma mentalidad esta misma falsa teología de, de, de pensar que, que que Dios de alguna manera tiene que ser convencido y suplicado por nosotros para que pueda hacer algo en nuestra vida ¿qué tal si te dijera que lo que la Biblia nos enseña es que de hecho Dios desea escuchar tus peticiones y desea obrar en tu vida. ¿Qué tal si te dijera que Jesús, que, que para convencer a Jesús de entrar a tu vida, de tocar algo en tu vida, de, de, de hacer algo en, en ti y a través de ti, ¿qué tal si te dijera que Jesús es mucho más rápido de decir que sí a esas cosas? ¿Y qué tal si te dijera que parte de la razón por la que nos perdemos de la bendición de ver a Dios obrar en nuestra vida. Es tan solo y simplemente porque no se lo pedimos. ¿Qué tal si hay situaciones en tu vida que Dios quisiera hacer milagros? Que Dios quisiera operar de maneras increíbles, pero está esperando que se lo pidas. ¿Qué tal si te dijera que Dios está más dispuesto a decirte que sí de lo que tú crees? Y si no me crees, Déjame leerte un par de versículos, um, si quieres tomar nota de, estos, de esas referencias podría servirte. Dice en Filipenses 4.6, dice no se preocupen por nada, dice Pablo, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Esto nuevamente es Filipenses 4.6, Hebreos 4.16 dice... Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dice la gracia, otra vez esa palabra, favor no merecido. No lo merecemos, pero Dios nos lo da. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice, Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Estabas esperando escuchar la voz de Dios esta mañana? ¿Has venido esta mañana diciendo Señor háblame hoy día? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti? Te lo voy a leer otra vez. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Primera de Pedro 5.7, y el último, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Oh, pero ¿cuántos de nosotros? Quizá por inseguridad o quizá por orgullo, pero simplemente no se lo pedimos. Simplemente no lo invitamos. Simplemente, quizá, no confiamos que verdaderamente Él puede hacer lo que esperamos. Quizá la razón por la que no se lo pedimos es porque no hemos creído en nuestro corazón que Él verdaderamente puede hacerlo. Y si fuéramos honestos un domingo en la mañana, muchos de nosotros de repente tendríamos que confesar que es así. Señor, la verdad es que no te lo he pedido porque he perdido esperanza, he perdido la fe. Porque no es que no creo en ti, creo en ti, pero lo que no confío es en tu voluntad. Qué loco ¿no? ¿cómo llegamos ahí? pero pas, vez tras vez, versículo tras versículo vemos que Dios nos dice y Jesús mismo nos dice hey si buscas encuentras, si tocas se te abrirá, si llamas encontrarás, o sea Él mismo nos dice pídeme, háblame, invítame. Esos hombres fueron a decirle Jesús por favor te lo suplicamos y Jesús, yo creo que, yo me puedo imaginar este intercambio y puedo, es como que Jesús estaba tratando de decirle, ya, vamos, pero vamos, pero, 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 pero ¿dónde es? Pero mándame la, la dirección por pero mándame el Google Maps. Tratando de decirle dónde es y ellos, pero por favor, pero un ratito Jesús, todavía no responda, pero por favor te pedimos que por favor que... Y terminan con su súplica y, este, ¿ya, ya acabaron? Sí, Jesús, ahora sí, pero por favor, vamos, y yo creo que se quedaron así como que... Uh, ok, ma, 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 ¿te escuchaste lo que digo? Vamos, va, va, tú Él, él dijo, vamos. Va, va, va. Y se fueron. Y fueron, ¿verdad? Sin embargo, cuando estaban en el camino... Dice en el verso 6... Justo antes que llegaran a la casa del oficial... Él envió a unos amigos a decir... señor Mira lo que dice, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Un punto más para el carácter moral de este centurión romano es que él reconocía su condición y él tenía un carácter humilde, súper inusual. Él tenía un carácter humilde, siendo centurión, o sea, teniendo a su cargo a 100 personas en Roma. Señor, le dice a Jesús, Digno, ¿te acuerdas lo que decían sus amigos judíos de él? Él es digno, pero él tenía la perspectiva correcta: él decía, No, Señor, Señor, Señor. Él había entendido que no se trata de una balanza de obras buenas y obras malas, él había entendido que él no verdaderamente era digno siquiera de estar en la presencia de Jesús, él consideraba que estar en la presencia de Jesús era un honor. Él entendía, Señor, mis buenas acciones no me hacen merecedor del favor de Dios. Espero que tú y yo hemos entendido eso. Mis buenas acciones no me hacen merecedor de tu favor. ¿Por qué? Dirías tú. ¿Por qué? Porque el hombre en el espejo todavía tiene muchos asuntos sin resolver. Puedes haber construido cien sinagogas, pero cuando te miras en el espejo... El reflejo no es el de Cristo todavía, ¿verdad? Es el tuyo, es el mío. No somos dignos, no soy digno de que vengas a mi casa, de, de, de molestarte de esta manera, de ser tan inconsiderado con tu agenda. Pero no solamente le manda a decir eso. No le dice, Señor, no vengas, no le dice eso. Le dice, Señor, no vengas, no porque no te quiero recibir, pero, no por, pero porque no soy digno. Segundo, verdaderamente Señor no necesitas venir lo único que necesitas hacer es decir la palabra y mi siervo va a ser totalmente sanado cuando Jesús escucha esto dice en el verso um, 9 se queda asombrado y les dice no he visto una fe como esta en toda Israel <risa> se queda asombrado o maravillado dicen otras traducciones esta palabra original que se traduce como asombrado o maravillado aparece 46 veces en el Nuevo Testamento y todas esas, excepto dos, son en instancias en las que la gente se asombraba de algo que hacía Dios o que hacía Jesús. Cuando Jesús sanaba multitudes, la gente se asombraba. Cuando Jesús predicaba cosas increíbles, la gente se asombraba. Cuando Jesús caminaba sobre el agua, la gente se asombraba. Todas esas veces que aparece, esas 44 veces que aparece... En el Nuevo Testamento esa palabra asombro era que otros se asombraban de Jesús o de lo que Dios había hecho. Pero dos veces aparece, y solo dos veces, esta palabra en el Nuevo Testamento hablando acerca de Jesús, que Él era el que se asombraba. Y la primera aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, donde Jesús se asombra por la falta de fe de las personas que lo vieron crecer en Nazaret. En Nazaret... Donde dice, donde dice el texto ahí en Marcos él no pudo hacer milagros ahí porque la gente no, no tuvo fe, no creía estaba asombrado por su falta de fe y la otra vez que Jesús se asombra en la Biblia es aquí en Lucas 7 al ver la gran fe de este centurión entonces capta esto, una gran fe y una gran falta de fe le causan asombro a Jesús y la gran pregunta es ¿cuál sería, cuál se podría decir de ti? si te dijera Dios está asombrado por ti Claro, bacán, pero ¿y por qué? Está asombrado por cuál de las dos, ¿verdad? Qué interesante eso. El centurión habló de autoridad y dijo, yo entiendo la autoridad, ¿ok? Tú, la razón por la que te digo que simplemente puedes hacer este milagro a, a, a distancia. <ríe> o sea, Jesús, yo sé que tú puedes hacer teletrabajo, ¿no? Um, ¿Es por qué? Porque estoy sometido a autoridad. Porque entiendo cómo funciona esto de la autoridad, ¿ok? Entonces, yo sé que la única forma en cómo tú podrías hacer milagros como estos es si tú tienes algún tipo de autoridad. Y la autoridad que yo entiendo es una autoridad donde yo me someto y ellos se someten. ¿sí? Entonces, él explica lo siguiente. Yo tengo esclavos, yo tengo siervos. Yo les digo, vayan y van. Yo les digo, vayan y hagan esto y ellos van y lo hacen. ¿Pero por qué? Dice, porque yo estoy sometido a la autoridad de mis superiores lo que le está diciendo este centurión a Jesús es tan cierto así funciona pues esto de la autoridad ¿verdad? yo estoy sometido a mis superiores él no estaba diciendo yo estoy aquí haciendo mi propio ejército ¿no? yo voy a hacer acá el, mi ejército aquí en Judea y yo mismo soy no él estaba allí y la razón por la que estaba allí es porque él había sometido su vida a la soberanía y a la voluntad del César de su emperador y era bajo la autoridad del trono de César que él se había convertido en centurión. Y porque él estaba bajo la autoridad de Roma, él entonces podía mandarle a sus soldados a hacer lo que tenían que hacer, porque no estaba bajo su propia autoridad, estaba bajo la autoridad de Roma. ¿Ok? Entonces así funciona. Y lo que le está diciendo a Jesús es, la única forma en como tú puedes hacer eso es porque tú, así como yo, también estás sujeto a tu autoridad, pero reconozco que la autoridad que tú tienes es mucho mayor que la que yo tengo en César. La autoridad del rey a quien tú sirves es mucho más grande del rey a quien yo sirvo y te necesito. Y no quiero que pierdas de vista este principio y es que el trono al que tú te inclinas es de quien viene la autoridad en la que caminas. El trono a quien tú sirves es de donde viene tu autoridad. Entonces, queremos hablarle a nuestros hijos acerca de autoridad, ¿no? Respétame, soy tu padre, soy tu madre, nos queremos este dar vader, ¿no? Este, pero ¿estamos nosotros sometidos a la autoridad que está sobre nuestra vida? Queremos que otros se sometan a nosotros pero nosotros no queremos someternos a nadie. ¿Quieres autoridad? ¿Quieres influencia en tu entorno? Necesita empezar por ti. Necesitas estar sometido a la autoridad que Dios tiene sobre tu vida. Porque el libro Romanos dice, en el capítulo 13, claramente que no hay autoridad que no venga de parte de Dios. A pesar de que personas a quienes no respetamos puedan ejercer esos cargos. Pero Dios no te dice necesariamente respeta las malas decisiones de una persona. Dice respeta su autoridad. Yo me voy a encargar de esa persona. Tú sometete a mí. Y es, es loco porque um, queremos hablarles a otros de Jesús y queremos que otros se acerquen a Jesús y queremos que otros conozcan a Jesús. Pero ¿estamos nosotros hablando con Jesús? tú quieres hablarle a todo el mundo y quieres que los de la tribu de algún lado del mundo conozcan pero estás tú hablando con Jesús estás tú sometido a Jesús estás tú caminando con Jesús ¿estamos nosotros verdaderamente sujetos a su autoridad en nuestra vida? porque de eso es de donde viene nuestra autoridad y nuestra influencia de los demás es triste cuando personas vienen y... y, y, y Tratan de caminar en una autoridad que o no es suya o no les pertenece o no, o no están ellos mismos sujetos. ¿no? Pero este centurión romano había entendido la, la realidad. Había entendido de que la única razón por la que yo tengo autoridad es porque yo estoy sometido a mi autoridad. ¿no? Um, entonces, Jesús escucha esto y reacciona de una manera increíble, estaba asombrado estaba maravillado no, no he visto esto en otra parte okay? no lo he visto, en todo Israel dicen no lo he visto cuando ellos regresaron a su casa a la casa del oficial entonces el esclavo estaba completamente sano wow ok, seguimos en el verso 11 dice poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa los siguió cuando Jesús, verso 12, llegó a la aldea, a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón se rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó y, lo que, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, a ti te digo, Levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda, la, por toda Judea y sus alrededores. Ok. Entonces, inmediatamente después de este episodio, Lucas nos cuenta acerca de otro episodio en donde Jesús hace algo quizá más asombroso. No solamente es Jesús capaz de hacer telemilagros. ¿Se ¿Sí me entiende? Telemilagros. No solo Jesús puede hacer esto. ¿Y por qué sería esto impresionante? Pues porque en esos días la cultura dictaba... Que es para, había milagreros ¿ok? Jesús era, era uno para ellos era uno entre otros que hacían milagros ¿ok? pero los milagreros de ese día como los hay el día de hoy también ¿no? este, hacen todo este, este show ¿no? ¿No? y una de las cosas que ellos tenían que hacer para sanar a una persona para hacer algún tipo de milagro es que tenían que estar presentes ellos habían visto de repente a una que otra persona hacer algo así pero sanar de lejos era algo inédito. Era algo que ellos no, no habían visto jamás. Entonces Jesús está rompiendo con su estereotipo de quién es Él. Y ahora rompe con otro estereotipo. ¿Por qué? Porque Jesús entonces, acuérdate de esto, entonces, entrando a la ciudad de Naín, ¿okay? y Naín no se encuentra muy cerca de Capernaum, donde estaba. Para viajar de Capernaum a Naim, hoy día en carro lo haces en menos de una hora. Pero en, a pie, te demoras como 10 horas. ¿Sí? Naim es una ciudad que significa la bella. Es lo que significa esta palabra, Naim. Y la foto que tenemos um, ahí, no sé si la podemos poner. No es tan bella hoy día. Pero nos podemos imaginar como una aldea. Ese es Naim hoy. ¿No? Este, pero, pero si tú te puedes imaginar en esos días las colinas, el verdor de la primavera, las flores que es, es verdaderamente un lugar hermoso ahora hoy día viven unas 2.000, 3.000 familias, este es un, un lugar bastante pequeño como puedes ver y ese monte es el monte Tabor y del otro lado de ese monte hay un, uh, otra aldea que se llamaba Sunem y ya te voy a contar por qué eso es importante, pero Jesús llega aquí y en la siguiente foto tenemos un mapa. Eh, ahí está Capernaum, en la orilla norte del mar de Galilea. Ese es de Google Maps, por si acaso. Entonces, um, ahí está la ruta. Ahí abajo, donde está el punto rojo, está Naim. Son como 50 kilómetros. Y para caminarlos, como te decía, te demoras unas 10 horas. Y yo me preguntaba mientras leía esto, ¿qué cosa hacía Jesús en Naím? Porque dicho sea de paso, es la única vez que aparece en todos los cuatro evangelios este episodio aquí en Lucas. No se nos dice que Jesús hizo nada más en Naím. Entonces, ¿qué cosa estaba haciendo Jesús en Naím? ¿Para qué Jesús viaja 10 horas? ¿Para hacer qué? La única respuesta para encontrarse con esta mujer. Porque no hace nada más. Por lo menos no está registrado que hace nada más en los evangelios lo que es curioso en sí. ¿OK? Entonces, ya podemos quitar la imagen. Ahora, eh, imagínate la escena. Hay dos multitudes que se chocan en la puerta de la ciudad de la aldea de Naín. Una es la que entra, una multitud que está jubilosa, que está alegre, que está marchando, contenta, siguiendo a la persona que es el centro de esta multitud, que es Jesús. Hay otra multitud que está saliendo de la aldea, que en un contraste muy fuerte, está triste, hay llanto, hay lamento. Es una procesión fúnebre. Hay un muerto. El centro de esta segunda multitud era un joven muerto y era una viuda que acababa de perder a su único hijo. Y no sé si captas la gravedad de esto. Porque es, es suficientemente trágico que pierda a su esposo pero ahora pierde a su único hijo. Y con él, no solamente es una cuestión emocionalmente desgarradora, sino que pierde también la facultad de sobrevivir económicamente. Porque las viudas, y especialmente las viudas que no tenían hijos, eran la población más vulnerable de la sociedad de ese día. ¿Ok? Cuando hablamos de, de población vulnerable, hay, hay varios grupos, ¿verdad? Hay varios grupos de personas, unos más que otros. Los que estaban en el peldaño más bajo de la necesidad social, de la vulnerabilidad social, de la, de la estructura social de esos días, los más bajos, los más vulnerables, eran las viudas sin hijos. Porque en esos días la mujer no tenía opción a tener un trabajo por sí, por sí misma. La, en esos días no había educación para las mujeres en esos días si no tenías familia que te soportara económicamente entonces estabas condenada a la pobreza y a pedir limosnas por el resto de tu vida no habían programas sociales no había seguro social no habían pensiones, no había nada de eso no habían bonos, no había nada entonces piensa con, conmigo por un momento en lo que esto significa para esta mujer ha perdido a su esposo, ha perdido a su único hijo y a su única fuente de ingreso. Está completamente sola, completamente desesperada y completamente triste. Pero Jesús llega a su encuentro. Jesús camina diez horas para llegar a su encuentro y para no hacer nada más en esta ciudad que encontrarse con ella. ¡Qué alucinante! Y yo no sé si tú te das cuenta de lo que eso significa para ti y para mí. Dios está dispuesto a caminar distancias largas para encontrarse con nuestra necesidad. Mira lo que hace este choque de multitudes. ¿Qué pasa cuando un rabino judío tocaba un cuerpo de un cadáver de alguien muerto según sus tradiciones, automáticamente se convertía ese hombre judío en impuro, ceremonialmente impuro. Y tenía que pasar por una serie de ritos para volver a la pureza ceremonial, para poder acercarse nuevamente al templo, a dar sacrificios y todo lo demás. Se hacía inmediatamente indigno, impuro, al tocar la muerte. No podían estar cerca de cadáveres. Por eso que los judíos pintaban sus cementerios de blanco, para que de pronto no se den con la sorpresa de que estuvieron caminando sobre la tumba de alguien y se hicieran ceremonialmente impuros sin saberlo. ¿Pero qué pasa cuando la muerte se encuentra con el autor de la vida? No es un rabino judío como cualquiera, es el Dios Todopoderoso hecho carne. ¿Qué pasa cuando la muerte se encuentra con el dador de la vida? ¿Hará al dador de la vida impuro? No, y es que cuando la muerte se encuentra con el dador de la vida, la muerte no tiene más remedio que huir y ser derrotada. Jesús toca el féretro o el ataúd o la camilla donde se encontraba este joven. Según las costumbres de ese día, sería una camilla porque um, los ponían en unas cuevas, unos sepulcros como un año o año y medio para que se descomponga su cuerpo y cuando era más que huesos los ponían en un usuario, en una caja donde se reuniría con sus padres y los llevaba a donde estaban los huesos de la familia. Esa era la tradición en esos días. Entonces estaba en la procesión donde el cuerpo estaba siendo llevado al sepulcro y ahí es donde Jesús lo encuentra. Muerto y le dice y toca esta camilla y le dice, joven, levántate. Y me parece tan loco porque... No vemos a Jesús haciendo un show aquí. No vemos a Jesús diciendo, ¡Eh, espera, espera, espera un ratito! ¡No, no, no, no! Espérate. Hay alguien aquí. Yo siento algo aquí. No se saca la túnica para tirársela. A la... No le dice, sopla Jesús no está interesado en la teatralidad de los milagros. Es más... ¿Te diste cuenta que nadie le pidió a Jesús que haga esto en esta vez? La vez anterior fueron los judíos a suplicarle que haga este milagro. En este texto, nadie le pide a Jesús que haga nada. Es más, ¿cuál es la motivación de que Jesús levantara a este joven de la muerte? Verso 13 te da la respuesta, dice, cuando el Señor la vio a esta mujer, que ya te imaginarás cómo se encuentra, su corazón rebosó de compasión. Qué alivio es saber que servimos a un Dios de compasión. Y es importante que sepamos lo que significa esta palabra. Compasión prácticamente es la capacidad de sentir el dolor de alguien más. La compasión es la capacidad de sentir el dolor de alguien más. Y esta no solo es una emoción, es una habilidad. Porque una emoción la sientes, pero no necesariamente haces nada al respecto. La compasión es activa, la compasión no solamente es emotiva. Porque fue la compasión la que llevó a Jesús a hacer este milagro. Y la compasión, la, la, la palabra original habla de entrañas. De ahí es donde viene la palabra compasión. Porque creían en ese entonces que las emociones más fuertes se sentían en las entrañas. Y es cierto, ¿no? Compasión. Jesús tuvo compasión del dolor de esta mujer ¿y cuánto necesitamos compasión hoy día? ¿cuánto necesita nuestra sociedad compasión? cuando lo que miramos en las redes sociales es división es ofensa, es no me digas que me ofendo es, 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 es una locura cuánto necesita nuestro mundo, nuestro entorno, nuestros amigos y familiares la compasión, la compasión de Dios en nosotros. Y Jesús le dice, no llores. Qué interesante, ¿no? Porque no llores sonaría como algo sin mucho tacto, ¿no? A una mujer que acaba de perderlo todo, decirle, no llores, ¿no sería un poco injusto quitarle la oportunidad, la oportunidad, la oportunidad en este momento tan desgarrador. Jesús le dice no llores. Pero mi teoría aquí es que Jesús le dice no llores, no porque no duele. Jesús no le dice que no llore porque no era algo inimaginablemente difícil de soportar. Yo creo que Jesús le dice no llores. Porque si te sumes en ese llanto, tus ojos van a estar demasiado llenos de lágrimas como para poder ver lo que yo estoy a punto de hacer por ti. Jesús no le está diciendo no, no, no sientas esa tristeza, no, no, le está diciendo no llores porque necesito que me prestes atención, porque he caminado 10 horas para encontrarme contigo y estoy a punto de hacer algo por ti porque siento compasión por ti te das cuenta esta es, la, esta es la razón por la que es importante que como seguidores de Jesús entendamos que no podemos sumirnos en la tristeza en la agonía en la depresión no podemos sumirnos en ello no quiere decir que no lo sentimos y no quiere decir que hay circunstancias que verdaderamente nos hacen sentir así pero no podemos entre, entrar a ello como una piscina no podemos sumergirnos en esas emociones porque cuando lo hacemos entonces perdemos de vista que servimos a un Dios que siente compasión por nosotros que sabe lo que estamos viviendo y que está dispuesto a hacer algo en nuestra vida vida, pero porque nosotros no lo vemos y porque nosotros no lo sentimos y porque nos entregamos a nuestras emociones y nos dejamos ser guiados por ellas en vez de poner nuestra confianza y nuestra atención en el Señor, en lo que Él quiere hacer, en los planes que Él tiene y nos perdemos de vista que Él quiere hacer milagros en nuestra vida y les dice joven levántate y me, y me, me sorprendió lo breve que es Jesús al hacer este milagro Simplemente le dice, levántate. Y el joven se levantó. Se levantó y, le, y comenzó a hablar. Y, y no se nos dice qué cosa es lo que dijo, porque creo que a nadie le hizo sentido. ¿Te puedes imaginar poner en palabras lo que acabas de vivir fuera del cuerpo? Y Jesús le dice simplemente, ahí está tu madre. Lo regresó a su madre. Ese es un fraseo interesante aquí en Lucas, porque unos 800 años antes de este día. En una aldea al otro lado de ese monte que te mostré, en Sunem, a ni siquiera tres kilómetros de distancia de donde estaba Jesús en ese momento, otro profeta había resucitado al hijo de una mujer. En Segunda de Reyes capítulo 4 encontramos a Eliseo orando desesperadamente para salvar y devolver la vida al hijo de una mujer. Y Dios le concedió ese milagro a Eliseo y, y esto ocurrió a tres kilómetros de distancia. Y yo estoy seguro que un evento como ese no es fácilmente olvidado. Y yo creo que los que vivían en esta aldea estaban diciendo, ¿otra vez? ¿Aquí? Dios nos ha visitado, dijeron, y sintieron temor. Temor por dos cosas, yo creo, ¿no? En dos niveles. Temor porque estaba muerto y ahora me está mirando. <risa> pero, pero temor también porque estoy de pie al lado del que acaba de hacer todo esto. Dios nos ha visitado y, y, y esta es la lección y esta es la cosa y es que Jesús es un Dios de compasión. Él tiene compasión por nosotros. Él en este pasaje nos enseña que es capaz de darle favor, gracia y misericordia a un alguien que sabe que es un don nadie. Pero también está dispuesto a hacer cosas increíbles en la vida de una don nadie que lo ha perdido todo.